0: Zsebenciklopédia
1: Eltározás miatt nyitva Bizony ez itt a annak is a kilencedik adása, én pedig Gálildi vagyok. Ennek a műsornak az elején mindig elmondom, hogy minden adásunk élő, és mindegyikben kinyitjuk azt a bizonyos virtuális könyvet az aktuális hívószónál, és megpróbáljuk azt a lehető legtöbb aspektusból körbejárni. Nem elsősorban sokat látott szakembereket hívunk meg beszélgető társnak, hanem sokkal inkább olyanokat, akikről sejthető, hogy valamilyen személyes vagy akár szenvedélyes viszonyban állnak az adott hívószóval, vagyis embereket, akiknek történetük van. Ez a személyesség és a belőle fakadó hitelesség próbál lenni ennek a műsornak az ereje. Ma is erre törekszünk vendégeinkkel és a körüljárandó kifejezésünkkel is a mai hívószavunk a hogy ezt miért pont ide illesztettem, annak talán köze van a Easvéthoz, talán nincs, majd meglátjuk, vagy majd a beszélgetőtársaim mesélnek róla, ha úgy gondolják. Nem tudok stabil vendégeket mondani, illetve csak részben tudok. Itt ül mellettem a stúdióban Elmurányi László író, -ságíró. ő biztos, hogy itt van. Elvileg várjuk ide Formanek Csaba író rendezőt is, aki vagy megjön, vagy nem. De mindenképpen itt lesz velünk Kunágnes Anna operaénekes, református lelkész, igaz, ő csak te telefonon, nagyjából olyan fél-kettő körül, és még az sem kizárt, hogy föl tudjuk hívni Bors Marit telefonon. Nagyjából ez a terv a titok, tehát a hívószó. És hát akkor kezdjük el Lacival, mert te legalább itt vagy velünk. Szia!
2: Köszöntöm a hallgatókat! Szia!
1: No, hát akkor ugye a hívó szó az a titok, és ez akárhogy is ez egy enciklopédia, Úgyhogy szerintem úgy érdemes elkezdeni, hogy mondjuk rá valami definíciót, mint hogyha tényleg kinyitnánk a könyvet. Neked mi a titok?
2: Hát ugye a legegyszerűbb definíció, ami nem az enyém föltétlenül, az csak annyi, hogy amit két ember tud, és, és, és meg akar tartani saját magá. Ma De biztos, hogy
1: két ember? Nekem egyedül nem lehet titkom?
2: Hát... E Sőt, az én titkokkal való találkozásom is eh, inkább eh, olyan területeken történt eddig, ahol egyéni titkokkal eh, futottam össze uh -huh. és találkoztam. És te
1: voltál a második ember, és rögtön két ember itt Igen,
2: és eh, érdekes élmény volt, hogy megosztották velem nagyon-nagyon eh, sok titkukat eh, könyvem-könyveim anyaggyűjtése során. Uh -huh. Azt hozzáteszem
1: gyorsan, hogy itt ebben a műsorban mi nem reklámozhatjuk ezeket a könyveket, tehát nem fog elhangozni ezeknek a címe, de azért azt lehet tudni rólad, meg talánképpen ezekről a megjelent írásokról is, hogy csupa olyasmiről beszélnek benne veled emberek, ezek ugye a riportok, amikről mással nem, a világgal nem, és valamiért neked adott esetben mégis megnyíltak, és azért legalább a témaköröket említve mondjuk el, hogy te írtál a depresszióról, írtál a Függőségekről. Függőségekről, és írtál az LMBTQ közösségről. Ugye ezek egyikesebb olyan, amivel az ember feltétlenül kiáll szívesen a nagy nyilvánosság elé, és nem azért, mert ha a dolog, mintha a dolog nem volna vállalható, hanem azért, amilyen
2: világban élünk. És ez az legutolsó anyaggyűjtésem során ütközött ki leginkább ez a fajta, ez a fajta titokság hmm. az interjú és ebből fakadóan ebben az utolsó anyaggyűjtésben érte legváratlanabbul az, hogy mégis föl lehetett bontani ezeket a titokcsomagokat egy egy őszinte odafordulással, egy emberi odafordulással, amikor azt érzi a másik, hogy, hogy én most rá vagyok kíváncsi, de nem azért, hogy intimpistáskodjak és, és báncsam őt, hanem hanem talán, hogy beszélgessünk és megbeszéljük a dolgát. Ez volt a legutolsó, ez az lmbt könyv volt, amiben rengeteg olyan, olyan meglepetésért olyan titkok tárultak fel előttem, de a legfőbb titok az ugye ebben a körben, hát az, amikor egy ember valamikor lehet, hogy négy éves korában, lehet, hogy majd 18 évesen vagy 50 évesen rájön arra, hogy ő, ő, valamiben más, mondjuk ki, ő, saját neméhez vonzódik, vagy éppen a neműek esetében ugye, ő, valami más ő, a testében valami más lélek lakozik. És az a legszörnyűbb titok, és azt ö, okkal mondom, hogy a legszörnyűbb titok, amikor ez rájön az ember arra, hogy igen, vele ez a helyzet, és azt elkezdi gyűrögetni saját magában. Elkezd azon gondolkodni, hogy ez miért van, hogy van, mit fognak erre nekem mondani. És ez bizony, bizony neveltetéstől függően, és, és családi viszonyoktól függően viszonylag könnyen végbe mehet, de az esetek túlnyomó és nagy többségében bizony traumatikus kísérőjelenség. Hát sőt,
1: lehet, ugye, hogy valaki egy életen keresztül hordozza ezeket a titkokat, akár kimondatlanul. Hát, és most csak hogy mondjak egy irodalmi példát, és mert még véletlenül se reklámozok a tekönyvet, hogyha mondjuk azt mondom, hogy Thomas Mann, akinek az életét kísérte az irodalom történet által ma már feltárt homoszexualitása, amit úgy tudjuk, hogy sosem élt meg, viszont rengeteg írásában tetten érhető. Így van. Tehát azért nyilván egy nagyon komoly titkot hordozott. Ő, így vagy úgy megfogalmazva aztán később. Neked egyébként személyesen e, sok titkod van? Vagy ha mondjuk odaállna a föléd most valaki, és a füledbe súgná, hogy tudom a titkodat, hogy reagálnál
2: rá? Hát ezen gondolkodnom kell, de <gül> sok semmiképpen sincsen. Én most úgy élek, hogy nincs okom igazából titkokat megtartani magamban. Van mellettem valaki, akiknek, vagy akinek ez azt hiszem, hogy mindent el tudok mondani. Tehát ez egy szerencsés élethelyzet, amiben én élek, hogy nem kell megtartanom magamban semmi olyat. Nyilvánvalóan, ha nagyon-nagyon mélyre mennék most, és nagyon-nagyon leásnék önmagamban, akkor biztosan találnék. De most azt gondolom, hogy, hogy szerencsés vagyok, mert nem kell magamban hordoznom se se különösen, hogy rossz titkokat, tehát, tehát emésztő titkokat, de igazából jókat sem.
1: Az egyébként szerinted fontos az ember életében, hogy... hogy... Hát, hogy legyen, ugye azt hatták mondani, hogy a jó párkapcsolatnak a, a receptje szerint az jó, hogyha az embernek van olyan része, ami csak az övé, a másiknak is van olyan része, ami csak az övé, és van egy jó néhány terület, ami közös. Szerinted fontos, hogy megőrizd, vagy megőrizzétek ezeket a saját területeket?
2: Hát, hogyne, de itt ugye most akkor a titkokról egy kicsit é, e, e, Én azt gondolom, hogy ez magában, magában foglalhatja adott esetben
1: a titkokat is.
2: Természetesen nem titok az, hogy nekem most viszonylag új a ez a párkapcsolatom, és, és mi ezt megbeszéltük jó előre, hogy mind a ketten hozzuk magunkkal az előző életünkből bizonyos részeket, bizonyos részeit a magánéletünknek, amiket meg is akarunk őrizni, de meg is akarunk hagyni a másiknak, Fontosan azért, hogy komfortos maradjon a, ez az egész. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a titkokat azokat el kéne hurcolni, és, és csak magamnak megtartani. Ha már a Másiknak
1: a titkáról beszéltünk, akkor egy kicsit azért érdekel, illetve nagyon érdekel, csak azt nézem, hogy mennyi időnk van rá, az a része a munkádnak, hogy hogy közelítesz ahhoz, akiről tudod, hogy a feladat ebben az x háromnegyed órában, egy órában, másfél órában az, hogy a lehető legmélyebbre jussatok az ő megnyitásának területén. Hát az első. Ugye, te nem vagy pszichológus, nem vagy pszichiáter, nem vagy ilyen értelemben szakember, hanem a beszélgető ember, vagy erre vagyok kíváncsi.
2: Én van, és nincs annyi időm sem előkészíteni, mint egy pszichológusnak, pszichiáternek, tehát, tehát nekem ott a beszélgető partnernek kell lennem abban az összefüggésben, vagy abban a helyzetben. Igyekszem fölkészülni egy picit, amennyire lehet. Ez nem azt jelenti, hogy... hogy Föltétlen ismert ember, akinek utána tudok a, a neten olvasni, vagy bármi, hanem az első húsz másodperc, 30 másodperc az árulkodó tud lenni a másikról. A, a gesztusai, a bemutatkozás... Abból a szempontból, hogy mennyire nyitott, vagy mennyire nyitható? Pontosan, uh -huh. pontosan, pontosan. Mennyire nyitható. Uh -huh. A bemutatkozás, a készfogás módja az, ahogy rebben -e a tekintete ide-oda, vagy éppen velem szemben és, és rezzenetlenül nézünk egymásra. Tehát, tehát és millió ilyen dolog van, ebből már el kell kezdeni nekem, hogy is mondjam, csak következtetni. A másik, hogy nyilvánvalóan van egy kérdezési technika, ami úgy indul el, hogy a, a, a semlegesebb kérdések felől és azokban a semlegesebb kérdésekben ilyekszem arra, hogy feloldódjon az ő, mert nyilvánvalóan akik az által igen, mondjon. Igen, ez egy, ez egy manipulációs eszköz vagy,
1: vagy a puszta kíváncsiság elég ahhoz, hogy szép lassan eljussatok addig a pontig, ez ahol már értek. Ez egy ahol kommunikációs érdekes.
2: technika uh -huh. ha úgy tetszik, egy újságírói technika ha akarom, akkor nevez, nevezhetem manipulációnak. De én nem akarom annak nevezni, hiszen ez akkor válna manipulációvá, hogyha én ezt rosszul használnám föl. Az én gondolkodásom szerint hát akkor nyilván válna. az, aki oda ment felett
1: beszélgetni, az is tudja, hogy mi lesz ennek a beszélgetésnek a célja a végkimenetele.
2: Pontosan így van. Aha. Sőt, én azért abban a ö, szerencsés helyzetben voltam, hogy három téma esetében ö, meg tudtam, kezembe tudtam fogni olyan szállat, szállakat, amik révén aztán engem kézről-kézre adtak szinte. Tehát már nem kellett mindig mindenhol nulláról indulva a bizalmatlanságot, uh -huh. a, a távolságtartást legyőznem, hanem ott mondjuk mondjuk akkor egy százas skálán már tízről tudtunk indulni.
1: Ha már ilyen riporteri technikáknál tartunk, nekem például van olyan élményem beszélgetve valakivel, vagy valakikkel, hogy olykor az illető miközben nyílik ki, miközben néz a szemedbe, és éppen beszél saját magáról, egyszer csak elmond, elárul véletlenül, akaratlanul olyan dolgokat is, amiről maga se gondolta még egy fél órával ezelőtt, hogy elmondaná bárkinek is. Egyszerűen a helyzet kihozza belőle. Van úgy, hogy megbánja utána. Na megint csak alkati kérdés, de olyan is van, hogy azt mondja, hogy Úristen, ezt még soha senkinek. Van ilyen élményed?
2: Hogy ne lenne. Hogy ne lenne. Sőt, olyan élményem is van. <gül> Bocsánat. Sőt, olyan élményem is van jó néhány, amikor utólag fölhívott a beszélgetőpartneri. Direkt nem interjú alanyként hívom őket, hanem beszélgetőpartnerként. Fölhívott utána, hogy milyen jól esett neki a beszélgetés. Hogy, hogy mennyire összerendeződött újra benne, vagy átrendeződött és újra rendeződött benne az ő problémájának, problémás élethelyzetének az összes darabkája. Pusztán attól, hogy megfogalmazta, pontokba kellett szemült. így, Aha. újra beszélt róla. Egyébként ez érdekes, nagyon sokszor éreztem rajtuk azt, hogy ezeken a beszélgető partnereiben, és ne felejtsük, hogy többnyire mentálisan sérült emberekről beszélünk. Nem azt jelenti ez a sérültség, hogy most az utcán, ha szembet látszik rajta, hogy neki... Nem, de megvan. És, és ezek, a, ezek az emberek végül is e, e, egy vadidegennel találkoztak a személyemben, és egyszer csak fölt, föltárták ezeket a... És én magam is csodálkoztam eleinte rajta, hogy, hogy hogy létezik ez, hogy lehetséges ez. Rá kellett jöjjek, hogy nem a saját genialitásomban van ennek a, ennek a, a, a kulcsa, hanem Többnyire abban, hogy ők nem tudtak még eleget beszélni erről a uh -huh. problémájukról, többnyire abban, hogy, hogy most jól esik nekik újra kimondani dolgokat, és úgy, hogy tudják, hogy annak egyfajta következménye van csak, az, hogy fiktív néven majd írásban megjelenik az ő történetük, és ezt ők még ki tudják javítani, tudnak belőle húzni, vonni. Tehát Ettől a tudattól például uh -huh. szabadon beszélnek.
1: Uh -huh. Mond te rajtad változtat egy-egy ilyen beszélgetés? Azt értem, hogy a ő újra rendezi a gondolatait, és ettől el tud mondani olyasmit, amit korábban nem. De rád van-e bármiféle szervező, átszervező, újra gondoló, hatása hatással egy ilyen?
2: Olyannyira, hogy például a, a függőség anyaggyűjtés kapcsán rengeteget tanultam. Rájöttél, hogy magad is az vagy. Még, még erre is rájöttem. Igen, így van. Csak nem,
1: így, ne,
2: ne, nem, nem én jöttem rá, hanem beszélgetem, interjúztam egy, egy pécsi pszichiáterrel, addiktológussal, és akkor kis beszélgetés után, egy ilyen 20-25 perc után azt mondja, hogy tudja, hogy maga is függő? Hát néztem rá, először próbáltam jópofizni, hogy hát jó, bánt, nem vagyok én, hát meg ide jövök többet, hogy ilyeneket mondanak róla, és akkor és akkor komolyra vettük a, a dolgot, és akkor elmondta, hogy ő azt látja, hogy én kifejezetten segítésfüggő ember vagy. Többek között a könyveim témáját is sorolta itt, hogy ezek is tünetek, így van. Meg nyilván ő is kérdezett néhány dolgot még menet közben tőlem, tehát egyszerűen azt mondta, hogy igen. De, de nem, csak, nem, nem csak ezt tanultam meg magamról, hanem, hanem például a Komlói rehabilitációs Intézetben, én ott részt vettem csoportokon, részt vettem a munkában, azt kell, hogy mondjam, milyen több hetes bentlakásom volt, és ott bizony-bizony a, a, a személyiség, az én személyiségem megismerésének egy nagyon kemény folyamat zajlik, és ehhez egy csoport áll rendelkezésre, és én ott egyszer csak ott álltam, hogy, hogy olyan dolgokat mondanak ki, amit, amit, amit nekem is ki kell mondanom a saját életemre, bár nem vagyok függő, és nem függőként vettem részt ott a terápián. Azt mondom, azt mondom, hogy hogy vannak ott olyan mozzanatok abban a terápiában, amit függőségtől, mentális betegségtől függetlenül nekünk nem érintett, nem függő embereknek is. Bizony-bizony döngét jó lenne megcsinálunk. Engedj meg egy példát rá. Gyerünk. 12 lépéses felépülési program, negyedik lépése az, hogy, hogy kíméletlen és őszinte leltárt készítettem önmagamról. Hát nekünk nem függő embereknek. Nem kéne időről időre magunkkal egy kicsit foglalkozni, és kéméletlen és őszinte lehet készítenünk az eltelt X időnkről, uh -huh. és majd az alapján újra gondolni a továbbiakat? Hát hogy nekéne? kéne? Uh
1: -huh. Azt mondtad, és még erre pont van időnk a hírek előtt, már csak azért is, mert úgy tűnik, ja, közben kiderült, hogy hormonek seba nem fog jönni, mert... Hát bevallom, elfelejtette, én pedig tegnap nem figyelmeztettem őt, gondoltam, hogy talán nincs rá szükség, de hát úgy tűnik, hogy kellett volna, de lehet, hogy majd egyébként megpróbáljuk őt is fölhívni telefonon, ez az élő műsornak a varázsa, ilyenkor mindig rájövök. Szóval azt mondtad, hogy vannak konkrét titokkal kapcsolatos történeteid, az szerintem most
2: még talán pont beleférne a hírekig. Uh, igen. egy néhány éves férfi ember aki ugyan egész élete során érezte azt, hogy bocsánat, családja van, három gyermeke, egész élete során szinte Diákorától érezte, hogy neki tetszik. Volt időszak, amikor a, a saját neme tetszett, a fiúk tetszettek, de úgy érezte folyamatosan egész élete során, hogy meg-megnézi a másik nemet is. És akkor egyszer csak, ahogy ő meséli, egy hajnalon Fölébred, fekszik a felesége mellett az ágyban, akit egyébként szeret a maga módján. Tehát, tehát a 30 évnyi vagy 20-valahány évnyi házassághoz képest nagyon erősen. A szomszédszobában ott alszanak a, a, a gyerekek, és ő, ő arra jön rá, hogy neki nem itt kéne, nem ebben az ágyban kéne feküdnie. Mert akkor már volt egy, volt egy, egy új szerelme, aki már fió szerelem volt. Uh
1: -huh. Egy megélt kapcsolat, vagy csak egy plátói?
2: Uh, uh, a megélés felé haladó, tehát uh -huh. már a váló kapcsolat. És uh, arról beszélt nekem, hogy, hogy ugye reggel fölébredtek, fölkeltek, mintha mi sem történt volna, ő elment dolgozni, de onnantól kezdve olyan három hónapja következett, amit senkinek nem kíván, mert, mert a titok. Tehát a titok az, az az övé volt. Neki kellett azt a helyzetet egyáltalán földolgozni legelőször, és majd utána valamit kezdeni ezzel. A... Tehát azt mondod, hogy azon a hajnalon tudta magának megfogalmazni, hogy mi is.
1: Hogy Rádöbbent.
2: Uh -huh. Rádöbbent. Tehát a, a megfogalmazás még nem is. Rádöbbent. Ráérzett, zsigeri módon ráérzett, uh -huh. hogy neki nem itt, nem ebben az ágyban kéne feküdnie, hanem valahol máshol egy másikban. Ott nyilván a nyilván az új szerelem uh, mellett.
1: Mert nagyon érdekes, hogy ebben a műsorban elég sokszor kilukadunk azokra az élethelyzetekre, amiben az ember valamiért nem érzi jól magát, akármi is annak az akkor beszéltünk már életközepi válság kapcsán ilyen élethelyzetekről, vagy tehát ez sok minden mással kapcsolatban is, de hogy, hogy majdnem mindig elérkezünk addig a pontig, hogy egyszer csak van egy, van egy olyan önismeret, olyan tudatosság, olyan, olyan út, aminek egy bizonyos pontján van, ez a bizonyos, amit mondtál, ez a negyedik pont, hogy az ember megáll, és összegzi azt, ami Igen. eddig történt, belenéz a tükörbe, és megnézi, hogy ki ő, hol tart most, és hogy ezek elkerülhetetlen pontjai eh, bizonyos helyzetekben az életnek, és akkor is megszületnek, hogyha nem akarod. Tehát, hogy akkor ilyen zsigeri felismerés szinten egyszer csak egy hajnalon rátörnek,
2: De... hogyha Igen, másképp nem. Bár én azt nem. gondolom, hogy azért ez a fajta tükörbenézés és ez a fajta tükörbenézést megelőző ért önértékelés, ez azért nem mindenkinél, nem minden embernél váltszokássá. Sajnos.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy a titkok nem feltétlenül csak negatív, nyomasztó és nehezen elviselhető dolgok lehetnek, és majd erről fogjuk faggatni kunágnes Annát a, a hírek után, mert református lelkészként azt gondolom, hogy neki van sokféle egyéb élménye is a titokkal kapcsolatban, részben a saját titkaival, az Istennel kapcsolatban, vagy akár a rábízott titkok kapcsán. De most téged még arról egy kicsit megkérdezlek még a hírek előtti pár percben, hogy Számodra pozitív titok, akár a személyes életedben, vagy olyan megfejtenivaló bármi, akár amihez szenvedélyfűz, akár a szakmáthoz való szenvedélyes viszony, ami a titkok kibogozását illeti, az nyilván nem egy negatív viszonyulás. Szóval, hogy pozitív titkokról mesélj egy kicsit.
2: Hát ezen össze kell szednem a gondolataimat. <gül> tulajdonképpen... A saját pozitív titkaimat tudnám elmesélni, amik az előbbiekhez képest, az előbbi élethelyzetekhez képest sokkal kevésbé drámaiak, sokkal kevésbé... De, de én azt gondolom, hogy életemnek eddigi mindegyik kapcsolata nem volt olyan nagyon sok, de mindegyik kapcsolata azzal kezdődik, hogy, hogy azzal kezdődött, hogy legelőször azt én élem meg azt a azt az élet, azt az érzést, azt a, azt a flow élményt, és, és először én próbálom helyre tenni magamban. Most párkapcsolatokról beszélek, Párkapcsolatokról beszélek, így van, így van, így van. így van. És azzal még olyankor vigyázok, hogy nem mondom el, még nem, nem, nem teszem ezt számonkérhetővé, kérhetővé, hanem, hanem magam birkózom vele. Uh -huh. De ekkor már egy ilyen, Rózsaszín élménnyel, és egy ilyen megemelkedett gyomorral történik mindez, ilyen a szónak a jó értelmében megemelkedett gyomorral, kettő centivel járva a talaj fölött. És ez, ez, ez néhány hét, egy-két hónap. És az benne a titok, hogy még őrzöd. Hogy még őrzöm, így Aha. van. Vagy az benne a titok, hogy még magam sem vagyok teljesen tisztába. És akkor még ezért is kell magamban tartanom. Nekem csak ilyenfajta pozitív titkaim vannak.
1: Azon mosolygok, bocsánat, hogy a barátnőd itt ül kint szerintem, te most udvarolsz is, és szerintem hallgatja a műsort is a dolog valami. Ne, valami nem, 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 nem. <gül> <gül> Oké. Okay. Na jó, akkor ez volt most így az első fél óra, és bármennyire is izgalmas, hogy én szívesen beszélgetnék veled a következő etapban. Kunágit fogjuk fölhívni a hírek után, és aztán folytatjuk még veled is. Köszönöm okay. szépen addig is
0: enciklopédia
1: enciklopédia. Eltározás miatt nyitva. És a titkokról beszélgetünk itt ma hívószogyanánt, így a husvét előtt, és két jó hírem is van, egyrészt, hogy itt van Kunágnes Anna a vonalban, másrészt, hogy olyan három egyet kettő körül mégiscsak el fogjuk tudni érni Formanek Csaba, író, rendező, színészt. Úgyhogy Ágit köszöntöm a vonalban. Szia!
0: Szerúztat köszöntöm a
1: hallgatókat. Nem tudom, hogy hallottál-e bennünket eddig valamennyire? Elmurányi Lászlóval beszélgettünk, íróiságíróval. No, hát, amit tőled szeretnék, azt gondolom, hogy gondolsz róla már sok mindent, így, ha nem kérdezek is semmit. De mivel elindultunk itt a hírek előtt a, titok, a pozitív titok értelmezésben, gondolom, hogy neked ezzel kapcsolatban sok élményed van. Már csak az Isten miatt is.
0: Igen, így van, azért ha lelkészként kérdezel, akkor ugye nem tudom nem elmondani, hogy görögű, ugye musztérion, misztérion maga a szó, ami a műein igéből származik, és azt jelenti, hogy a szájat befogni. Tehát ez a, az eredeti jelentése a titoknak. És nyilván egy lelkész egész életében ezt a titkot kutatja és keresi, amiről a, a Biblia ír, hogy, hogy az Isten titkai, az Isten misztériumai azok ugye mélyek és megszámlálhatatlanok, és úgy fogalmaz a, a Biblia, hogy az ő igazságossága megmérhetetlen, amiről csak az ember fia tud, mondja ezt még Énok könyve. És aztán a, az új szövetségben pedig már Jézus mondja a tanítványainak, hogy Titeket, ugye azt a pár kiválasztottat beavatja a mennyek országának misztériumaiba. Tehát, hogy az Isten országa és az Isten ügye az aztán pálapostonál csúcsosodik ki, hogy, hogy a Krisztus titka, aminek maga Krisztus a tárgya, ez a, ez a, a fő tárgya az, a, az Isten titkának, ez a, a központi helye pálige hirdetésének, hogy, hogy ez a titok, hogy mi gyarló emberek megváltattunk. Hm. És hogy ez Isten ezt már a teremtéskor eltervezte, és ugyan előlünk rejtve volt az Istenben, de ez, ez mégis már, már ott valóságá vált a, a világ kezdetekén, hogy ők kegyelemből majd a, az ő fia révén megvált minket. Azt hiszem, hogy ez a, a, ez a hívő embernek a, a legnagyobb titok, ami bár titok, mégis egy, egy pozitív, ö, örömteli esemény, hiszen van, van reménységünk egy, egy
1: való életre. Ági, a, ebben a műsorban nagyon szívesen veszem, hogyha az ember mesél a személyes élményeiről. Ez, amit most elmondtál, ez a számodra személyes élményként hogyan jelentkezik?
0: Az én életemben nagyon sokszor megjelent már uh, a titok. Egyébként uh, érdekes, hogy uh, azt mondják, hogy ami a, az embert körülveszi, az, az egész életébe körülveszi. Valamiért rám rengetegen uh, bízzák a, a személyes titkaikat is, meg, megosztják uh, meg velem az élményeiket. De, de nálam is uh, megjelent oly módon, hogy például valamire nagyon készültem, az nem valósult meg. És tudtam, hogy az Isten titkolja előlem a megoldást, ami aztán végül egy, egy sokkal jobb, sokkal örömtelibb folyamat, nyilvánult meg a, a későbbiekben. Úgyhogy ö, én, én a titoknak sok pozitív oldalát megértem, bár az is igaz, hogy sokszor olyan szituációba is keveredek, hogy előlem titkolnak ö, valamit, vagy, vagy nekem kell egy titok árnyékában élni, vagy lelkészként ugye nem mindig könnyű elhordozni mások titkait. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes kérdés, de egy picit hat kanyarodjak el egy másik irányba is, mert amikor így gondolkoztam, hogy mit fogok nektek a titokról mondani, akkor így eszembe jutott, ugye én kutató is vagyok, hogy a midrás felhívja a figyelmet arra, hogy a héberben a bor és a titok szavaknak a, a számértéke megegyezik így ha titkot akarunk tartani jobb ha elkerüljük a borospaharat és úgy szól a a mondásom idesből, hogy ahová a bor bekerül ott az ember személyes titkai távoznak így nem árt hogyha az ember óvatos a, a borral akkor amikor titkot akar őrizni
1: ez jó, nagy ez nagyon tetszik, különösen most húsvét előtt. Még egy picit, hadd csak a, a kérdésen, ugye te opera énekesnő vagy. Az a, a, a titok iránti vonzalom, vagy a titok megfejtése, vagy a titok a színpadon, a dalban, a zenében, az megfogalmazható a te olvasatodban? Tehát mondjuk egy színpadon megszülető valami, aminek nem pontosan tudjuk az okát, de egyszer csak mégiscsak ott van, és te megéled énekesként gyanítom.
0: Én ezt, ezt is a, az Isten titkának tudom be, mert, mert ez egy olyan dolog, hogy van, amikor érzi az ember a színpadon, hogy tökéletes technikailag, nagyon ritka alkalom, de néha előfordul és még sincs az a hatás, amit vár. És egy, egy másik alkalommal adott esetben becsúszik egy gixer, vagy valami, valami nem, nem gramra, meg decibelre mérhetően tökéletes, és mégis valami olyan, és megint a görög szóhoz térek vissza, misztérion történik, ami beavatja az Isten titkába vagy az Isten nagyszerűségébe, nem csak az adott művész, de a teljes közönséget. És együtt válnak egy ilyen csoda részesévé. És valóban, ezt most asszociálok, hogy a befogni ugye azt jelenti, és tényleg az, az embernek elakad a szava, és eláll a lélegzete, amikor ilyen titok részesévé válik. Na most az a kérdés, hogy ezt meg tudjuk-e őrizni.
1: Az az érdekes, nekem meg annyit jutott eszembe most arról, amit mondtál, hogy szerintem neked is megvan, nekem is megvan, talán Lacinak is, hogy amikor gyerekkorunkban egymás emlékkönyvébe írtunk, és akkor behajtottuk a sarkot, ráírtuk, hogy titok, és ha azt a kis fülecskét a valaki fölhajtotta, akkor többnyire az volt alatta, hogy szeretlek.
0: Igen, például
1: ez is. Akár ez is. Nem, én ezt most csak az Istennel való összefüggésben, csak egy picit tovább gondoltam, és ez az asszociáció ugrott be. Talán, talán még ez is valahol része ennek a történetnek, hogy beleférhet ebbe a történetbe. van -e esetleg még valami, ami fontos és a titokkal kapcsolatos, és elmondanád?
0: Azt én nagyon fontosnak tartom, hogy amikor az ember egy önmunkába kezd, és ezt erről ti is beszélgettetek, akkor akkor uh, muszáj szembenézni uh, azokkal a titkokkal, amik viszont uh, mérgezőek lehetnek. Mert hogy uh, azok a titkok uh, még betegségekhez is elvezethetnek. És bizony, ez sokszor nagyon fájdalmas, de a családi titkokról le kell rántani a retletlet, és, és fel kell fedni, hogy Sokszor nem is mondják ki, hogy titok van a családban, csak azt lehet tudni, hogy valamit elhallgatnak. Uh -huh. És az ugyanolyan mérgező és megbetegítő, mintha, mintha tudosszan őrizgetnek egy titkot, és ezt legalább egymás között meg kell beszélni, tisztába kell tenni eh, ahhoz, hogy egészséges jövője lehessen mind az adott embernek, mind az utána következő generációknak. És Magyarországon úgy általában... Sajnos a, a történelmünk miatt nagyon sok ilyen titok és elhallgatás veszik körül a családokat. És nagyon fontosnak tartanám, hogy felnőjön egy olyan új generáció, aki ennek határt és gátat szab, és valamelyest felszabadítja a lelkeket.
1: Na hát ez nagyon fontos, amit mondtál, és szerintem mindjárt kapcsolódni is fog hozzá, Laci, mert most értek össze a gondolatok. Mellesleg ez is valahol a titoknak a része, amikor egyszer csak elkezdünk összekapcsolódni, anélkül, hogy beszéltünk volna, egyszer csak elkezdünk ugyanarról a dologról ugyanazt gondolni, vagy ugyanoda megérkezni. Ági, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Fölébredt már a baba?
0: Nem, még alszik. Ő még alszik.
1: Jó, hát akkor nyugodtan menj hozzá, vissza. Kunágnes Anna operaénekes nő, református lelkést hallották. Köszönöm szépen, szia!
0: Zseb-enciklopédia.
1: És hát nagyon izgalmas dolgot mondott az Ángy a családi titkokról, és éppen a hírek alatt a Laci, és éppen ezzel kapcsolatban mesélt nekem valamit, úgyhogy kérlek hozz meg a hallgatókkal is.
2: Igen, hát a munkám során nagyon sok olyan helyzetet találkoztam, amikor azokból a az általam emlegetett egyéni titkokból, amiket ott gyűröget magában egy-egy családtag. Végül eljut oda, hogy...
1: De hogy, bocsánat, akár a függés, akár a depresszió, bármelyik, akár, bármelyik, bármelyik élethely, lehet. Ez,
2: ez, ez, ez bármelyik élethelyzet, talán legmarkánsabban most a, 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 LNBTQ, a, uh -huh. a szivárványkönyv kapcsán volt ez megtapasztalható, hogy, hogy ha egy családtag megtudja, hogy valami ilyenfajta titok van lappang, akkor családon belül el, válik először titokká. Tehát, tehát akkor ne, apa, lesz a dolog. Apának nem mondjuk el. Aha, jó értem. Jaj, a nagyszülőknek nem mondjuk el, mert ők mit mondanának, és akkor a családon belüli titkolózás elkezdődik, és akkor a, a másik vonatkozása pedig a kifelé. Uh -huh. e, mit mond a környezet, a külső közeg. E, és ezeknek a titoktartásoknak, titkolózásoknak a vesztese mindig, és kizárólag mindig az a családtag, akitől az egész elindult, aki bizalommal próbált lenni, aki, aki bepróbálta vonni a, a saját családját a, a saját titkaiba, vagy titkába, ott e, ő sérül legjobban, és akkor ebből egy ilyen nagyon-nagyon kusza állapot szokott kialakulni. Számtalan ilyen történetet. Hát az a mérgező és állapot, amiről az amerikulnál is ismeslít.
1: Közben pedig úgy tűnik, hogy Formanek Csaba itt van a vonalban. Halló! Hello. Na, szia! Hát bocsánat, én azt mondtam rólad, illetve egész pontosan megosztottam a hallgatókkal, amit írtál, hogy kiment a fejedből, de hát nem hagyunk téged elszakadni, vagy elszabadulni tőlünk hanem csak kapcsoltunk telefonon. Ugye Formanek Csaba író-rendező-színész, aki, eh, től most tulajdonképpen ugyanazt kérdezem, amit az előbb Kun Ágnes Annától, aki opera nő, hogy a színházban működő titkok, azok ugye nem feltétlenül a szavak titkai, mint amiről most beszéltünk, hogy egy családon belül eh, hogy működik egy-egy titok. Szóval a színházi titok, vagy ha akarom a színházi varázslat, az nem feltétlenül kimondott szavakból áll. Mesélsz erről valamit, ami eszedbe
3: Hú, nagyon sok minden, de először is elnézést kérek. Ez is egy titokzatos történetté vált, hogy, hogy felejthettem el ezt a mai napot, de ezt most nem elemzem ki.
1: Hát ezt majd inkább <gül> utána most <gül> inkább jó. beszélgessünk egy kicsit a titkokról ebben a formában. Igen?
3: Hát én azt hiszem, hogy azért működik a színház eleve, uh, uh, mert az ember maga egy nagyon titokzatos lény, vagy tele vagyunk olyan titkokkal, amiket még talán önmagunk előtt sem tudunk. És engem mondjuk drámaíróként is sokszor az érdekel, és aztán persze rendezőként, vagy ha úgy alakul éppen színészként, hogy, hogy mi az a sok gazdagság, ami bennünk van, és amiről nem tudunk, amiket lehet, hogy elfolytunk, lehet, hogy önmagunk elül is valamilyen formában elrejtünk és egy olyan éles figyelem, amit a színház képes talán produkálni, az a kiélezett uh, koncentráció, amivel közös térben ül jó pár ember, beleértem ez alatt a nézőket is, az talán valami olyasmit elő tud piszkálni, hogy uh, megsejtetni velünk, amit, uh, amit nem biztos, hogy a hétköznapi életben észrevennénk, vagy amit uh -huh. ráébrednénk
1: nekem egyébként színházban gyakran az a kedvenc pillanatom, amikor, és ezért kérdeztem ezt tőled, hogyha nem mondjuk ki, amikor, amikor a színész, a színhá, színpadi történés úgy vezeti a nézőt, hogy van egy pont, amikor megállunk, és amikor nem lehet másra gondolni, mint arra az egyre, amit a, a darab készítője, vagy a színpadon szereplő szeretne, és jó esetben minden néző képes ugyanarra a dologra gondolni, vagyis hirtelen egyet gondolunk, egyet érzünk, noha nem éppen mondjuk csend van.
3: Igen. Én nekem az egyik kedvenc sportom egyébként a néhány előadásunk után meginterjúvolni a kedves nézőket, hogy egy-egy pillanatban uh -huh. mire gondoltak. És, és nagyon izgalmas, hogy persze sokszor más szavakkal írják le ugyanazt az érzést az emberek, de nagyon, nagyon hasonló és közelít általában egymáshoz.
1: Uh -huh. Ez egy nagyon jó és pozitív visszajelzés. Azt mondod, hogy drámaíróként is és rendezőként is megpróbálod fölfedni azokat a dolgokat, amiket elrejtünk, vagy elrejthetünk magunk elől. Milyennek a módszere? Magadban kotorászol, vagy másokban? Hogyan feded ezeket föl?
3: Hát is is talán. Néha nehéz is megkülönböztetni, hogy... Egy szerep, amit az ember mondjuk kitalál, megír, megalkot, körbe udvarol, ha úgy tetszik, az, az mennyiben önmaga és mennyiben esetleg valami, valami kollektívebb uh -huh. tudásunk. Szóval ez mindig egy picit más, nagyon függ az adott témától és a, és a történettől, de hát ami engem mindig nagyon izgat, az a, az, az időnek a múlása, ami már önmagában egy nagy titok. Hogy, hogy mit jelent az, hogy mondjuk egyszer csak az ember azt veszélyesre, hogy elmúlt 40 éves, és 20 éve még éppen csak elkezdte, és, és mennyi minden történt, és azt lehet ezt értelmezni. Ugyanazok az emberek vagyunk-e például, uh -huh. akik aki mondjuk 20-25 évvel ezelőtt elindultunk egy úton.
1: És nálad van a, mert erről beszélgettünk most, hogy vannak olyan pillanatok, olyan megállók, amikor az ember vagy azért, mert bele kell nézni a tükörbe egy helyzetokán, vagy azért, mert mondjuk a, a gondolatai egyszer csak hajnalban utat törnek, és, és áttörve a falat egyszer csak megjelennek, és meg kell őket fogalmazni. Szóval magyarul azt akarom kérdezni, hogy vannak-e neked ilyen ráismerős pillanatok, amikor egyértelműen is tisztán kirajzolódik egy-egy pont az életben, amihez képest lehet viszonyulni?
3: Igen, mindenképpen összeérnek még de én a legjobban azt szeretem, amikor tehát vannak bizonyos hát szövegek végül is, ezek szövegek, amelyek, amelyek talán egy kicsit költőiek is, valahonnan, valahonnan fölbukkannak egy-egy kép, vagy metafora, vagy, vagy akár egy szófordulat, mondok egy példát, hogy valamelyik bomba egyszer csak jött, nem volt előkészítve bennem, csak hirtelen fölbukkant egy kép, hogy az ember belenéz a tükörbe, ha már a tükröt mondtad, uh -huh. és nem látja bennőn magát. Uh -huh. És ez egy olyan ö, motivum nekem, amit ö, hát ez mondjuk öt éve készült ez a szöveg, amiben ez van, és még mindig bontolgattam, hogy pontosan ez mit jelenthet. De tudom, hogy nagyon szeretem.
1: <gül> Mondd a személyes életedben, ha már a titkokat megkérdeztem, így is, is ebben a műsorban mi azért személyes történeteket is mesélünk, bár eddig is az volt, csak kicsit másképp. Szóval a személyes életedben mennyire vannak titkaid, mennyire őrzöd őket, mennyire osztod meg? <gül> <gül>
3: Hát mindenképpen vannak, uh, amit mások elől lehet itt korok erre gondolsz.
1: Hát nem tudom számodra mi a titok definíciója igen <gül> <végén, gül> talán erre.
3: Uh, Hát Vannak az egyedüllétnek vagy a. Igen. Az egyedüllétnek olyan aspektusai, amiket nem, uh, nem szívesen mesélnék el másnak. Uh -huh. Aztán lehetséges, hogy ezeket valahogy mégis ugye az ember szeretné feldolgozni, és uh, belegyúrja. Figurákba vagy helyzetekbe, amelyekben már nem felismerhető az a konkrétum, ami esetleg a való életben történik. De vannak persze, persze, szerintem mindenkinek.
1: Még arról is beszélgettünk az elején is, ha nem baj, megkérdezem tőled is, hogy az-e a titok, ami csak az embernek a magáé, vagy az is titok, úgy értem, hogy csak az én személyes titkom is senki nem tud róla, vagy az is titok, amit mondjuk ketten, hárman, öten, akár egy beavatott színházi közönség x ember a nézőtéren tud. Mi a titok?
3: Le lehet szerintem is, hogy több embernek van egy közös titka, és ő ő őrzik, igen, abszolút van ilyen, és olyan is van, amit talán egyikünk sem tud, ilyen például szerintem a halál, a halálnak a titka, hogy az micsoda valójában, és az, az engem eléggé izgat is, mint, mint művészeti téma is, meg persze személyesen is, de ez megint csak szerintem az idő múlásával is összefüggésben van. De az, talán a legizgalmasabbak ezek a, ezek a nagy kollektív titkok, a szerelem, a halál, a születés természetesen, vagy az újjászületés, ha van olyan, <gül> akár egy, egy életem belül is, hogy hogyan, hogyan áll össze újra az ember személyisége a romokból adott esetben.
1: Még arra egy pillantra visszacsatolnék, amit mondtál, hogy az időmúlása mennyire izgat, és ezzel kapcsolatban akár a halál is. Vannak ehhez kötődő érzelmeid? Félsz akár ettől?
3: Hát biztos félek, de próbálok vele megbarátkozni, nem véletlenül.
1: Most nem csak a halára, hanem az időmúlására, meg az ugyanaz az emberek, aki 20 évesen volt a 40 éveskor jön maga. Erre gondolok.
3: Igen, igen, én is. Oké. Okay. Tehát erről, erről szólnak mostanában a, a színházi előadásaink, a, akár a likvidátor című darab, akár a hádész, Már a címekben is benne van, vagy régebben a halottasként című előadás, amik ami szintén nem feltétlenül arról szólt akkoriban, amikor készítettük, hogy, hogy konkrétan a halál mit jelent, hanem az, hogy, az, hogy vannak -e esetleg az életünkben ilyen kisebb-nagyobb halálok, után újra fel kell támadnunk.
1: Hüha. Na, és ezt most sikerült mondani, egy ráadásul egy husvéti mondatot is egyébként, ami miatt én magam igen, akaratlanul, szóval, ami miatt én a titokról úgy egyáltalán ebben a műsorban most és itt akartam beszélni. Jó, Csaba, én nagyon szépen köszönöm, hogy a, mégis elértünk téged, köszönöm, hogy összeszedted a gondolataidat. Köszönöm. Formanek Csaba író, rendező, színészt hallották. Köszi, szia!
0: Zseb enciklopédia.
1: Hát érdekes volt Csabának és Kunáginak is az a kör, amit leírt a maga története vagy a maga viszonylata kapcsán. László még mindig itt ül mellettem a stúdióban, lassan le fogjuk zárni ezt a beszélgetést. Én nem tudom, hogy közelebb jutottunk-e ez alatt az 50 akárhány perc alatt a titok megfejtéséhez, de az biztos, hogy különböző aspektusokból ránéztünk a történetre. Egyáltalán megfejthető, fontos, hogy megfejtsük ezeket a titkokat, vagy tök jó, hogy vannak?
2: Hát mindvégig az járt a fejemben, hogy milyen üres lenne nélkülük az életünk. Vagy egy szójátékkal egy másik vonatkozása ennek, ugye, hogy... hogy Hát ez bizony, hogy mi a titok, ezt titok maradt.
1: Igen. Igen. Igen, de talán nem is tisztje, vagy tiszte ennek a műsornak, hogy ilyen értelemben megfejtsük, megfejtjük, hiszen ez egy enciklopédia, amiből gondolunk ilyet, gondolunk olyat, gondolunk amúgy, az az személyes enciklopédia. Azt legalábbis föltártuk talán, hogy ki, hogy, hogy viszonyul ehhez a kérdéshez. Még egy kicsit, és lassan az a árszó felé közeledve azért az, hogy te... Te sok embernek a titkát, ha tetszik, megtudtad a munkácsorán során, az közelebb vitt ahhoz, hogy, hogy ezt az egészet valamennyire jobban megért. Azt nem kérdezem, hogy ez az egy óra, ami, ami most itt együtt öltöttünk, közelebb vitte. De az a sok minden, amivel bizonyos emberekből a nagyon mély dolgok kibújtak a te hatásodra, az közelebb vitte.
2: Engem ezek a munkák az ember megismeréséhez vitték közelebb, és talán a, a lelkész asszony szavaiban, ha nem is direkt módon, de valahol ott bújkált, hogy azért a, az egyik legnagyobb titok maga az ember.
1: Mindannyiunk. Szerintem a Csabának a mondatai mögött is körülbelül tehát, ugyanez volt. Tehát,
2: tehát ha úgy tetszik, akkor, akkor én rengeteget megtudtam az emberről, és rengeteget megtudtam ezekben a munkákban saját magamról. Uh -huh. Ha ez, ha csak ennyi haszna volt az egésznek, akkor már nagyon-nagyon-nagyon fontos volt számomra, hogy ezeket a munkákat elvégeztem.
1: A kíváncsiságot továbbra is türetlen? Hát persze. <há> Milyen olyan titok van még, ami, ami izgadna? Azért most ez a három, amiről beszéltünk, itt a depresszió és a, a, a függőségek, illetve a, a szexuális másságok mentén, azért ez három nagyon, hogy mondjam, kardinális és meghatározó téma. Van még olyan, amiről nagyon szeretnél tudni?
2: Hát most hasonló súlyú. Hasonló élethelyzet, amit akkor a társadalmi meg nem értés övez, mint ezt a három élethelyzetet, amiről olyan keveset tud egy átlag mai magyar ember, mint erről a háromról, most jelenleg én nem látok. Lehet, sőt, valószínűleg kaptam téma témajavaslatokat már. Vannak olyanok, amelyek az én mostani megítélésem szerint, de lehet, hogy mások majd most felörrennek ezen, talán kevésbé társadalmi, talán kevésbé fajsúlyosak, talán kevésbé érdekesek. Nekem most, kell mondjam, nem ide tartozik, de hát a, a felé a humanitárius katasztrófa felé fordul az újságírói figyelmem, ami a, a háború következményeként itt most be fog következni, vagy már bekövetkezett. Hogy ebben majd miféle titkokat fogok találni, azt majd egy következő műsorban el fogom jó. mesélni szívesen. Na jó, hát
1: akkor tekintsük ezt a műsort, lezártnak nekem, mert egyfolytában az villogott a fejemben, hogy a, az ismert meg önmagad parancsa azért az minden egyes beszélgetésben, minden egyes mondatotok mögött megszólalt, és hogyha semmi más nem fejtettünk le erről a szóról, csak ezt, a, ezt az parancsot, ha tetszik, mint életvezetési tanácsot, már akkor is volt ha értelme. Tetszik,
2: ha úgy tetszik, ez egy titokfejtés, egy, egy ilyen ön megismerés Ö, Önmagam titkának a, a felfejtése, megismerése is. és És ami, ami a lényeg, ez dolog, hogy szerintem, hogy aztán a, a tett felismeréseknek megfelelően tudunk-e korrigálni, cselekedni, változtatni. Az egy újabb titok. <laughs> Igen, így van.
1: Jó, hát ez volt a mai zsebenciklopédia. Én nem tudom, hogy mennyire jutottunk előbbre vagy hátrább ennek a témának a megismerésében, de az biztos, hogy én jól éreztem magam. Elmurányi Lászlónak Csak, köszönöm, köszönöm szépen, hogy itt volt. Beszéltünk még Formanek Csaba, író, rendező, színésszel, és Kunágnes Ágnes Anna operaénekesel, aki egyébként református lelkész is. Szerintem sok érdekes dolog elhangzott, és most következik az életünkben a naptárban, és a személyes, és a hétköznapi életünkben is egy újabb titok a husvét titka, úgyhogy szerintem kiki élje meg a saját hite vallása, odatartozása és egyéb szerint mindenkinek ezt kívánom, egyébként békés boldog ünnepet, és találkozunk az ünnepek után ebben a műsorban. Kálildit hallották a viszonthalásra. A Zseb Enciklopédia című műsorunkat hallották.